0: Der ukrainische Präsident will einseitige Waffenruhe ausrufen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will schon bald eine einseitige Waffenruhe in der Ostukraine ausrufen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine wolle Poroschenko einen Friedensplan umsetzen, der mit seinem Befehl für eine einseitige Waffenruhe beginnen solle. Dafür wird der Stadtschef die Unterstützung aller Konfliktbeteiligten einholen. Der optimistische Plan kommt einen Tag nach dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Unterdessen wird in Russland Ermittlungen gegen den ukrainischen Innenminister Aresen Avakov wegen vorsätzlicher Entführung und Tötung von Zivilisten eingeleitet. Am heutigen Mittwoch teilte ein Moskauer Ermittlungskomitee mit, es wird noch gegen den Gouverneur der Region Dnipropetrovsk, Igor Kolomoisky, sowie gegen weitere Verantwortliche ermittelt. Nach Angaben der Ermittler will Russland internationale Haftbefehle gegen sie beantragen. Der Tod eines russischen Journalisten bei Kämpfen in der Ostukraine -Ost gestern verschärfte die Spannungen zwischen Moskau und Kiew. Igor Korneljuk vom russischen Staatsfernsehen geriet in der Nähe der Stadt Luhanski unter Beschuss und starb im Krankenhaus. Moskau sprach von einem weiteren Verbrechen der ukrainischen Truppe. Heute teilte das russische Ermittlungskomitee nur die Tötung eines russischen Menschenrechtlers und eines italienischen Fotografen mit.
1: Türkische Putschgeneräte verurteilt. Ein Gericht in Ankara hat heute den Führer des Militärputsches vom 12. September 1980 und späteren Staatspräsidenten Kinan Evren und das einzige andere lebende Mitglied der Militär den ehemaligen Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Tahsin Shahin Kaya, zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Kenan Evren, der gestern seinen 97. Geburtstag feiern konnte, und sein ebenfalls betagter Putschkollege, verfolgten die Sitzung von Betten, auf denen sie mit Hilfe von Kissen halb lagen. Beide schlossen sich den Plädoyers ihrer, ihrer Anwälte lediglich an, die behauptet hatten, durch einen Paragraphen im Armeegesetz über die inneren Aufgaben der Armee seien sie zu ihrem Handeln berechtigt gewesen. Das Gericht vertrat hingegen die Ansicht, dass alle Gesetze im Rahmen der Verfassung gelten würden und mithin kein Paragraph zur Aufhebung der Verfassung berechtige, wie mit dem Putsch geschehen. Ins Gefängnis müssen aufgrund ihres Gesundheitszustandes beide Generäle wohl nicht. Außerdem milderte das Gericht die Strafe, indem sie die Möglichkeit einer Begnadigung etwa aus Gesundheitsgründen einräumte, und zwar aufgrund der guten Führung der Angeklagten vor Gericht. Die Angeklagten waren aber erst zur letzten Sitzung überhaupt vor Gericht erschienen. Während des Putsches waren in der ganzen Türkei 650.000 Menschen festgenommen worden, 171 von ihnen starben unter Folterungen, 50 wurden hingerichtet, circa 300 starben aus verschiedenen Gründen im Gefängnis, etwa ebenso viele wurden durch unbekannte Täter ermordet. Nach neun Jahren waren noch immer tausende in Haft. Kenan Evrens damaliger Kommentar dazu, es sei doch besser, Leute aufzuhängen, als im Gefängnis durchzufüttern. Außer den beiden Generälen wurde nie jemand im Zusammenhang mit dem Militärputsch in der Türkei bestraft.
0: Gegen die Demokratie. Neonazis dürfen sich im Landtagsgebäude verstecken. Gestern Abend ist ein Aufmarsch der NPD in Dresden eskaliert. Die Veranstaltung vor dem Haus der Presse an der Australie fing um 18 Uhr an. Lautstark haben die Nazis die Gegendemonstranten provoziert, indem sie sagten, dass sie unter Polizeischutz zum Landtag ziehen würden. Daraufhin hatten sich auch Dutzenden gegen Demonstranten Richtung Landtag aufgemacht. Nach Abschluss der Nazi-Veranstaltung flüchteten etwa 40 Mitglieder und Anhänger der NPD vor etwa 100 Gegendemonstranten in den nahegelegenen Sächsischen Landtag. Anlass für die Kundgebung der etwa 80 Nazis war die vermeintliche Medienwillkür. Vor dem Gebäude traf die Gruppe laut der lokalen Presse auf rund 400 Gegendemonstranten. Die Polizei rechtfertigt ihren Schutz an den Nazis und die Repression der Gegendemonstranten mit Pfefferspray und Schlagstöcken mit der Argumentation, die mit 300 Mann angerückte Truppe sei überfordert gewesen. Gegen 21.30 Uhr eskortiert die Polizei die letzten Nazis aus dem Landtagsgebäude. Der SPD-Landestagsvorsichtig Vorsitzende Martin Dulig kritisiert den Vorgang scharf. Da werden Feinde der Demokratie in das Haus der Demokratie gelassen, sagte der Parlamentarier.
2: Situation im Irak eskaliert. Über eine Million Menschen sind auf der Flucht. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen warnt über die dramatische Lage im Irak. Nach Schätzungen des Leiters der NRO im Irak, Fabio Forgioni, sollen inzwischen 1,2 Millionen Irakerinnen und Iraker auf der Flucht sein. Schuld seien die Kämpfe in Mosul, Kirkuk, Tikrit, Ramadi und Fallujah. Die Situation eskaliert seit einer Woche nach der Einnahme der Millionenstadt Mosul durch die radikal-islamischen Kämpfer der Gruppe Islamischer Staat im Irak und Großsyrien, ISIS. Auch wenige Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad gibt es Gefechte zwischen Soldaten und Extremisten. Die kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak, die sich als sicher gelten, bekommen einen Ansturm von Flüchtlingen. Doch humanitäre Hilfe kommt sehr langsam an. Vor allem sind aber Irakerinnen und Iraker aus Mosul und der westlichen Provinz Anbar, die zunehmend auf Hilfe angewiesen sind. Die Vereinten Nationen schätzen die Anzahl der Flüchtlinge aus Mosul auf 500.000, aus Anbar sollen es um die 480.000 sein.